0: 最缓慢的微笑告诉我们，一切都会过去。毕淑敏受邀到一家医院去看望大地震被救出的孩子，他们都已被截肢，生理和心理上都需要援助。我说要去看孩子们，该带些什么礼物呢？邀请方说他们什么都不缺，快被各式各样的慰问物品买起来了。您只要带上问候和心理帮助就成了。这后两样东西当然是要带的，可是我还是坚持认为一定要带上礼物。马上就要过六一了，这是孩子们盼了很久的节日，我没法空着手去见孩子们。只是什么礼物好呢？思谋着，原本想带上鲜花，一转念，现在天这么热，鲜花是很容易枯萎的。身心受伤的孩子们，眼睁睁地看着五彩缤纷的花瓣凋零，心里不好受，也许会引起连绵的凄楚。人并不因为年幼就不知伤感，我一定要小心。再说，来自山南海北纷繁盛开的花树，花粉混杂，容易引起过敏，与孩子们的康复不利。鲜花被否。食物和营养品呢？想起那句“物品埋人”的话，估计其中的主角必是形形色色的补品，我就不要床上架屋了。先生见我发愁，出主意说。要不你送上几本自己的书吧，签了名留给他们做纪念。我说，你以为你是谁呀？我已经打过电话询问，其中有个孩子才五岁，还没上学，这不是强人所难吗？大些的孩子虽然上中学了，可手臂被截，一时半会儿的哪里学得会只用一手翻书？仅剩的一只手上还有伤，这不是引得人家劳累吗？回眼睛搜主意。先生说：“这也送不得，那也送不得，你到底怎么办？”我说：“若是咱们现在变小，不断的小下去，直到变成一个小小孩童，你最希望干什么呢？”先生说：“当然是可着劲儿玩了，只可惜他们没法玩了。”我反驳：“谁说躺在床上就不能玩？现在我想出来主意了。”咱们买玩具。于是我和先生跑遍了北京的商场。我们的孩子早已成人，这些年来我们再没有瞄过一眼玩具市场。如今像两个老顽童在玩具柜台拥来挤去，指手画脚的，让人家拿了这个拿那个，挑拣不停。太大的玩具，病房里耍起来，医生会埋怨的。太复杂的玩具，失去了手脚的孩子恐怕摆弄不了，便心生沮丧；太需用力量的玩具，他们羸弱的身体难以承受；太没个性的玩具，又怕孩子们了无兴趣。哎，难呀！我们快马加鞭地把自己修炼成了玩具专家，功夫不负苦心人啊！沙里淘金，终于找到了一款又安全、又有趣、又个性化、又有丰富变化的玩具。它们是绒布做成的动物，摸上去有一种绵软的绒毛感，亲近安稳。像这些孩子曾在如山的砖瓦水泥杂压下苦等待援，一定怕极了冰冷坚硬。这种反其道而行之的绒绒质感，该是他们的喜欢。记得我以前看过一则动物实验，说是人们给失去母亲的小猴子两个代用妈妈，一个是塑料做的，一个是棉花做的，其余的部分都一样，都有奶瓶可以喂养小猴子。结果是小猴子们天天围在棉花妈妈周围，不理睬硬邦邦的塑料养母。玩偶的背后有一道拉链，打开之后有一电池箱和电路板。好在这些机关通常是看不到的，都藏在玩偶们憨态可掬的肚子里。这组设备的功劳就是让毛绒玩具有了会说话的本领。你只要轻轻按一下玩偶们的左手，就可以开始录音了。时间大约一分钟，说得快些可录下三四句话，然后就是滴滴的警报声，录音终止。录好音后，你捏捏玩偶的右手，机关被触发。玩偶就把刚才录下的声音复播出来，好像一只忠实的鹦鹉。简言之，这是一个微型的录音装置，可以录下短暂留言，在必要的时候重复播放出来。这玩具让我们老两口如获至宝。我忙不迭地说：“要这一个，再要那一个。对了，还要那边的一个。”售货员是个爱说话的姑娘，她说：“您这是给孙子买啊？”我和先生相视一笑说，说：“是啊，快过六一了。”售货员说：“您好福气呀、啊，孙子好多啊。”我说：“是啊，是啊，买少了分不过来，会打架喽。”回到家来，我对先生说：“一会儿我在房间里自说自话，你不要大惊小怪。”我关上房门，对着一个个玩偶配置录音，直到这时我才发现。自己有个致命疏忽，我不知道这几位地震截肢孩童的名字，想打电话去问。一看表，时间已经很晚了，负责联系的同志很可能已经休息了。于是我决定先录下一般的问候，例如：“小朋友你好，北京欢迎你，祝你六一儿童节快乐开心。”如果明天我没有时间问孩子们的具体名姓，再重新录制，就只有这样播出。我要做好两手准备。我抱着玩偶们不断的录，不断的听。刚开始没经验，话说的太多了，满腔关切还没倾诉完，滴滴声就毫不留情地掐断了我的问候语，只有重来。不料下一次矫枉过正，又说的太短了。时间上留有空白，显得热情不够。一番周折之后，时间上大致没毛病了。我又悲哀的发觉自己的声音太老迈了，完全不具备少年们喜爱的欢愉和活泼。我决定改换风格，尽量把发音卡通化，走欢蹦乱跳的青春路线。不多时，先生破门而入，惊愕地问：“毕淑敏，你没什么不舒服吧？”我被吓了一跳，恼火道：“不是跟你打过招呼了吗？听到某种异常动静，不要大惊小怪。”先生说：“可这也太令人惊奇了！我认识你几十年了，从来没听过你用这种语调说过话。”我不理他，专心干自己的活半夜三更之时，总算把配音这事儿完工了。五月二十八日，我早早赶到了医院。真不错，大家还没来，我还能有一点时间完成预定计划。我把孩子们的名字写在手上，以防自己一紧张说错了。躲到医院的会议室里，把玩偶从精心买的礼品袋里取出来，再次一一为他们录音。对着黑白相间的大熊猫玩偶，我说：“某某某小朋友，你好！我也是从四川来的，从此咱们是好朋友。”六一节快乐！某某某是这个截肢小朋友的名字。我觉得呼唤一个人的名字，有一种特别重要的意义，那是在执拗的提醒一个存在，强烈的标明一种独立，象征一种至高无上的尊严，表达一份如火如荼的期望。即使是对于一个非常幼小的孩子来说，名字也意味着这个世界上独属于他的精神意识。在咱们古老的传统里，受了惊的孩子是要被父母反复呼唤名字来找回灵魂。这一刻，我最遗憾自己嘴太笨，不会说四川话。若是小朋友听到乡音，一定倍感亲切。当我走进病房，第一眼看到这些孩子们的时候，尽管我当过八年军医，是总计二十年医龄的大夫，尽管我对即将到来的残酷已经做了最大可能的思想准备，尽管我不停地对自己说：“毕淑敏，你不可以哭，为了孩子们的福祉，你必须要保持镇定，安之若素。”他们需要从我们成年人身上看到力量，看到希望。所有的惊慌失措都不可饶恕，可我还是错愕的肝肠寸断。我只有拼命调动起全部的精神，维持最基本的平静。有一瞬间，我觉得躺在病床上的不是真实的孩子，是一些白绸折叠起的布娃娃，因为只有在摔碎的布娃娃身上，我们才曾看到这样的断臂残环。可他们静静的凝视着我们。那轻轻的呼吸，证明着生命的顽强存在。这是被苦难之烟凶残嚼碎的天使，又被仁爱之手拼辍起来的残缺的羽毛。那黑若点漆的眸子，曾见识过最暗无天日的深渊。那宣纸般柔弱的身躯，曾背负过天崩地裂的塌陷。那已永远离去的肢体。曾忍受过锥心刺骨的碾磨，那跳动着的小小心脏还要粘合多少次才能修复完好如初？当我把录音玩偶拿给他们的时候，他们的眼睛闪过光芒。我托起他们的小手，让他们揿动机关，那手指细弱的像一截断块。当他们听到从玩偶肚子里发出响亮声音时，他们的嘴唇微微的上翘了；当玩偶说出他们的名字时，孩子们无比惊奇的睁大了眼睛；当玩偶说出祝福的话语时，孩子们终于静静、悄无声息的微笑了。近在咫尺，这是我一生所看到的最为缓慢的笑容。无比脆弱，像一个帝企鹅的蛋，在冰天雪地经过长久的孵化，终于探出小小的额头。然而，这微笑又如此强韧，一经绽放，它就动人心魄的灿烂起来，携带着抵挡不住的芬芳。我匆匆走出了病房，因为我再也控制不了滚滚而下的泪水。不是因为他们的悲惨，而是因为他们的坚强。负责对孩子们进行心理治疗的协和医学院杨霞研究员说：“孩子们正在不断的康复中。”他讲到，其中一个小姑娘说：“马上就要到六一儿童节了，我们少年儿童要……”话说到这里，小姑娘突然改口了，说：“我们残疾少年儿童要。”这是多么感人至深的改口啊！从五月十二日十四时二十八分，他们被埋入废墟，黑暗中的煎熬，肉体的断裂，目睹同学在眼前死去，饥寒交迫，截肢、感染、创伤、高烧、颠簸，颠簸这无尽的苦难铺成了一条怎样尸横遍野、血肉模糊的路啊！小姑娘却用没有腿脚的下肢走过来了，留下一串串透明的小小脚印。她完成了从震惊、恐惧、否认、愤怒、孤独、抑郁到接受现实的阶段。她走得多么快呀，像一缕旷野中的清风，其速度是我们成年人都追赶不上的。她还会有很多反复，很多磨难。但是他的微笑告诉我们，这一切都会一寸寸翻过去，直到新的篇章翩然展开。原谅我只能提供我在医院给孩子们的留言簿上写一句话的图片，我不能让那些孩子的影像出现，为了保护他们的隐私。我就要出发到四川去，到绵阳去。六月一日在北川中学有一场演讲。先生说：“绵阳是一座微城，余震，雁塞湖，如果发生了溃堤，你是第一批还是第二批撤离呢？”我说：“你不用担心，我想和你说的只有一句话：万一发生了什么事，比如我死了，本来我想用‘牺牲’这样庄严的字眼，又一想，一介草民没那么高尚，还是老老实实的说死吧，简单明了。”不管死相多么惨，这可不是我的责任，我也管不了那么多了。就算成了警匪电影中常说的那句“让你死得很难看”，我也是鞭长莫及、无能为力了。我要告诉你的就是，请你坚信我在最后时分一定很安详，因为这是我愿意做的事，因为我已尽力。二零零八年五月二十八日深夜。感谢,谢聆听，我是婉琪，我们明天再会。